0: 하나님 말씀 다니엘서 구약성경 다니엘서 1249페이지 다니엘서 9장 18절과 19절 두 절을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 나의 하나님이여 귀를 기울여 들으시며 눈을 떠서 우리의 황폐된 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서. 우리가 주의 앞에 간구하옵는 것은 우리의 의를 의지하여 하는 것이 아니요 주의 큰극휼을 의지하여 함이오니, 주여 들으소서, 주여 용서하소서, 주여 들으시고 행하소서, 취체침 마옵소서, 나의 하나님이여 주 자신을 위하여 하시옵소서, 이는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바 됩니다. 아멘. 우리가 그 지난 시간에 그, 이사야가 그 하나님의 교회로 상징된 그 시온과 예루살렘을 위해서 어떤 태도를 가졌는지를 살펴보았습니다. 오늘도 계속되는 그 하나님의 영광과 교회에 대한 또 다른 말씀인데 하나님의 교회는 결국은 교회하면 반복하지만 나를 얘기하는 것입니다. 우리 한 사람 한 사람 그리스도인들을 얘기하는 거예요. 하나님의 교회는 하나님의 영광을 나타내는 지상의 유일한 폭력이기 때문에 하나님의 백성들로 구성된 그 교회의 상태에 대해서 이사회는 그 보통 사람과 다른 시각을 가지고 하나님의 도성의 상태를 바라보면서 곧그 교회를 통한 하나님의 영광의 회복을 보기까지 자신은 잠잠하지 아니하고 쉬지 아니하리라는 결심을 나타나는 것을 우리가 지난 시간에 살펴보았어요. 이사야의 그 하나님의 영광과 교회를 향한 그 마음의 부담과 열망과 관구를 우리가 거기서 특별히 그 이사야라고 하는 이한 사람이 가졌던 모습 그 부담을 중점적으로 살폈습니다. 비록 자신이 처한 현실은 하나님의 의가 온전히 나타나지 않으므로 해서 하나님의 도성, 곧 하나님의 교회가 어둡고 죄악으로 가득해 있었지만 자신은 그 하나님의 교회의 본래 모습이 어떻다는 것을 선명하게 가지고 있었습니다. 하나님의 교회는 당연히 하나님의 의가 빛같이 나타나야 되고 주의 구원이 횃불같이 나타나야 된다는 것이었습니다. 그런데 그것이 자기의 현실 속에서 보이지 않는 것 때문에 그 역사가 있기까지 하나님의 의가 빛같이 나타나기까지 나는 쉬지 아니할 것이다. 이렇게 말했어요. 그것은 엄청난 말씀입니다. 결국 하나님의 교회는 하나님의 의가 빛같이 나타나야 됩니다. 그냥 어정쩡하게 끼리끼리 모여서 그냥 예배나 몇번 드리고 마는 이런 단체가 아니라는 것이죠. 그게 하나님의 백성들의 모습이 아니라는 것입니다. 선지자는 바로 그와 같은 마땅한 모습이 없는 현실에서 그 본래의 모습이 있을 것을 미래적으로 바라보면서 그때까지 자기는 쉬지 아니할 것이다 라고 그렇게 말하였어요 그뿐만 아니라 하나님의 구원이 횃불같이 나타나기까지 쉬지 아니하겠다라고 했습니다. 선지자는 하나님의 그 구원이 횃불같이 나타나기보다는 그 반대에 해당하는 현실을 목도하면서 그 거두어진 하나님의 은혜 그 하나님의 은혜에 의한 구원이 크게 베풀어질 때까지 자기는 쉬지 아니하겠다. 물론 그 같은 마음과 결심은 자신이 처한 현실에 대한 크나큰 아픔을 배경으로 해서 나온 것이었다는 라 사실을 제가 분명히 지적했습니다. 그는 막연하게 교회의 현실을 보고 그저 입으로만 몇번 비판하는 자가 아니었다고 라 그랬습니다. 그정도 일은 누구나 할수 있다는 것이죠. 하나님께서 기뻐하시지도 않는 그 정도의 비판은 누구나 할수 있어요. 그러나 하나님은 그런 사람들을 사용하지는 않습니다. 오히려 선지자는 하나님의 교회의 현실에 대한 아픔의 판단을 하고 있었다 그랬어요. 다시 말하면 고통이 있는 분별을 가지고 그것을 인하여 그 상태를 파악하고 판단하고 거기서 멈추지 아니하고 그래도 해답은 하나님께 있다는 사실을 가지고 절망스러운 현실에서 하나님을 향하여 간구하고 자신이 가진 그 확신을 쉼없이 전하겠다고 하는 그런 결심을 말했어요. 결국 그는 가만히 있는 자가 아니었다는 것이죠. 말만 하고 있는 자가 아니었다는 것입니다. 현실에 대해서 무엇인가 말로서만 떠들어대는 자가 아니었다는 것입니다. 그는 진실로 그 아픈 교회의 현실을 끌어안는 자이고 사랑하는 자였어요. 그 하나님의 교회를 위하고 살리는데 사용될 자로서 진실하게 하나님의 마음을 가지고 그 현실을 보았던 사람이었습니다. 이 같은 이사회의 태도와 우리들의 그 교회 안에서 보는 거의 우리들이 가지고 있는 보통 교회 현실을 예리하게 말하고 하는 예리하게 비판하는 그런 말과는 상당한 차이가 있다는 사실을 우리는 유념해야 됩니다. 그리고 그 태도를 수정을 해야 된다는 것이죠. 이 시대의 비극과 잘못을 나름대로 파악하는 사람은 사상 교회 안에 굉장히 많습니다. 여러분들이 교회를 가보면 각 교회마다 이 시대의 비극이 무엇이고 오늘날의 교회의 문제가 무엇이며 그리고 왜 우리가 이렇게 비참해 있는지 왜 형적으로 이렇게 기갈해 있는지에 대해서 일설을 퍼부는 많은 사람들이 있습니다. 다 그들마다 일설들을 가지고 있어요. 제가 알기로는 오늘날 교회를 조금이라도 다녀본 사람들 그리고 교회가 무엇인지를 들어서 아는 사람들 특히나 오래 다닌 사람들은 오늘날의 교회 현실에 대해서 다소 비판적이고 거기에 서 무엇인가 한마디씩 말할 수 있는 말거리를 가지고 기회가 될 때마다 그들은 말을 합니다. 그러나 놀라운 것은 그게 끝이라는 거예요. 그 이상이 없어요. 다소 의식이 있어 보이는 말과 논쟁과 일설들을 말하고 그런 말들을 들을 때는 우리는 금방 무엇이라도 일어날 것 같은 그런 기분을 갖게끔 하는 나름대로의 일설들을 늘어놓습니다. 그런데 그 이상이 없어요. 그게 우리의 현실입니다. 그게 끝이에요. 선지자와 같이 그 안타까운 현실에서 그 반대의 현실로 인도하실 수 있는 하나님을 바라보며 그 하나님에 대한 확신에 사로잡혀서 끝까지 주님을 바라보며 주께서 그 반대의 현실을 주시기까지 하나님께 구하고 자신의 마음과 부담과 확신을 누군가에게 쉬어야겠다고 하는 전하겠다고 하는 그런. 일생의 집념을 가지는 사람은 없어요. 바로 그것이 우리가 가지고 있는 현실에서 하나님의 놀라운 그 영광의 회복과 부흥을 보지 못하는 한 가지 이유가 되는 것입니다. 우리는 기억해야 됩니다. 암묵스런 현실을 깨우고 건질 수 있는 사람 또 하나님의 의와 구원이 크게 드러나지 않는 교회를 일깨울 수 있는 사람은 전지자와 같이 하나님의 마음을 소유하고 현실의 흑암을 봄과 동시에 하나님 안에서 있는 그 영광과 회복을 보며 그를 의지하고 그에게 구하는 자이다 라는 사실을 기억해야 됩니다. 이것을, 이것은 우리들이 처한 조그만한 우리가 사는 삶의 반경 속에서도 얼마든지 그런 조그만한 일을 할수 있습니다. 우리가 사는 가정, 직장, 학교, 교회 내에서도 이것은 얼마든지 똑같이 적용되는 얘기입니다. 현실의 안타까움만 보는 사람은 우리들의 잘못만을 지적하고 말만 하는 사람은 그 현실에 아무런 유익을 줄수 있는 사람이 아닙니다. 그 사람은 그 문제를 가지고 하나님 앞에 답을 하나님 앞에 그래도 하나님 앞에서 하나님께 답이 있는 줄 알고 쉬지 아니하고 그 하나님이 어떤 의중을 가지신지를 알고 구하는 그런 자기가 또 그런 가진 확신을 나누는 사람, 그런 사람들에 의해서 하나님의 의가 빛까지 주의 구원이 횃불같이 일어나는 일이 있게 되는 것입니다. 우리는 그 같은 분명한 확신을 가지고 이 시대를 보고 우리 교회들을 보고 우리 자신들을 보고 우리들이 전현실을 볼수 있어야 됩니다. 그렇게 볼, 그런 렇게볼그 시각과 원시 예, 거시적으로 그렇게 볼수 없게 될 때는 우리는 이 시대를 향한 하나님의 메시지와 원하심과 일하시고자 하는 것이 무엇인지를 보지 못하며 또 실제 그런 보지 못하는 상태에 있는 한 하나님의 역사는 쉽게 볼수 없습니다. 이제 우리는 이사야와 그 지난 시간에 그 이사야와 똑같은 심정으로 하나님의 영광과 교회의 회복을 구했던 또 다른 사람. 그러나 이사야보다는 몇 세대 뒤의 사람. 아마도 200년 이상 뒤의 사람인 다니엘 세대가 다르고 삶의 무대가 다르고 환경이 다른 가운데 처해 있지만 그와 동일한 마음과 태도를 가지고 하나님의 영광과 그 교회의 회복을 바라보면서 똑같은 태도를 취했던 한 사람 다니엘의 모습을 우리가 오늘 본문에서 보게 되는 것입니다. 우리가 지난주에 살펴보았던 이사야의 그 62장과 3장과 4장은 하나님의 영광과 교회에 대해서 계속되는 말씀들입니다. 그것을 그 중에서 한 군데만 보고 지나간 것은 정말 아쉽죠 그럼에도 불구하고 제가 그 연속적인 설교를 할수 없었던 것은 그걸 붙잡으면 몇 개월이 지나가기 때문에 그랬습니다 그렇기 때문에 언젠가는 그것을 다시 할 기회를 엿보기로 하고 저는 다시 오히려 시대가 다른 한 시대에서 같은 맥락에 서서 그 시대의 장례를 바라보았던 그한 사람을 통해서 우리에게 주는 어떤 메시지의 도전을 얻고자 하는 것입니다 오늘 우리가 읽은 여기 다니엘서 구장은 구약에서 뽑을 수 있는 몇 개의 탁월한 기도 중의 한 기도입니다. 만일 누가 제게 구약에서 가장 능력있고 힘있는 기도를 셋만 뽑으라고 한다면 저는 이스라엘 백성들이 추레고 바여서 금송아지를 만들고 우상 숭배를 그것을 하나님이라고 섬겼다가 하나님이 그들을 심판하시는 사건이 있고 난 다음에 모세가 하나님 앞에 나와서 했던 출애굽기 32장과 33장 사이 했던 그 기도문과 그 기도에 대한 모든 내용과 태도들 그리고 또 다른 하나는 지난주 살펴봤던 이사야서 62장 이후의 그 많은 기도들 그리고 여기 다니엘서 9장의 기도라고 저는 말할 수 있습니다. 이게 이 세계가 구약에서 나타나는 가장 힘있고 탁월한 기도 대표적인 기도 정말 굉장히 그, 그, 내용과 그 깊이에 있어서 굉장히 깊이가 있는 그런 기도들이라고 저는 생각이 듭니다. 제가 그렇게 뽑는 것은 이 세계의 기도문들이 기도한 거기에 관련된 그 기도와 관련된 그 내용들이 모두 그 기도자들의 자신의 개인적인 문제가 아닌 하나님의 영광. 특히 그의 교회와 백성들을 향한 백성들을 통한 하나님의 영광을 그들이 공통적으로 구하고 있다는 것입니다. 그것도 막연하게 하나님의 백성들을 위하고 하나님의 영광을 구하는 것이 아니라 마치 하나님에 대한 깊은 이해가 생겨서 그리고 하나님에 대한 어떤 사로잡힌 신앙에 의해서 대범하게 기도하는 거예요. 막 기도를 보면 은 내용 속에 대범하다고 하는 대담성이 있습니다. 그것뿐만 아니라 동시에 그의 그 교회와 백성들에 대한 그들의 굉장한 사랑이 있어요. 자기들이 무엇인가 하나님 앞에 기도를 하고 있지만 자기가 속한 그의 백성과 이 교회에 대한 하나님의 백성들을 향한 굉장한 사랑과 집념이 그 기도 속에 어우러져 있어요. 이런 기도들을 읽을 때 우리는 그 기도들 속에 어떤 특별함이 있다는 사실을 금방 발견하게 됩니다. 다른 기도들도 다 그런 모습이 있지만 특별함이 있어요. 그 특별함이 뭐냐면 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 1차적으로는 그 기도자들이 가지고 있는 굉장한 집착력이에요 그 기도 속에서 하나님의 영광과 그의 백성 그의 교회들의 회복에 대해서 굉장한 집착을 가지고 있습니다 그것이 기도의 구절구절에 어우러져 막 스며져 있어요 결국 하나님께 대한 집착이요 그의 영광에 대한 집착이며 동시에 그의 백성들에 대한 집착이에요 그 기도자들은 모두 우리들의 일반적인 생각으로는 도저히 묘사할 수 없는 기도의 내용과 태도를 그 자기들의 기도들 속에서 크게 나타내요. 이세 기도들을 속히 살펴볼 수 있기를 바라는 마음은 뭐제 마음에 불붙듯합니다. 아, 그러고 싶어요. 뭐 저는 지금 이 시간에도 제가 설교할 때마다 뭘 다음에 설교할 것이라고 예고한 것만해도 굉장히 많아요. 그것은 제가 계속 머릿속에 염두되고 있는 것이고 이미 어느 정도는 마음에 품고 있는 것들이기 때문에 머지않아 살 것입니다. 어쨌든 오늘은 여기 다니엘에서의 의한 기도의 한 부분만을 한 부분을 통해서 지난주의 연이어서 하나님의 영광과 그의 백성들 그리고 교회들과 관련된 그 문제를 살피려고 하는 것입니다. 다니엘이 이 기도를 드리게 됐던 여기 다니엘에서 구장의 기도를 드리게 됐던 배경은 그가 소년 시절에 예루살렘에서 바벨론으로 포로 잡혀갔던 잡혀갔던 사람이었습니다. 소년으로서 포로가 되어 바벨론에 잡혀와서 이제 그는 이 구, 구장을 기도할 때쯤에는 백발의 노인이 다 되어버렸습니다. 백발의 노인이 다 되었을 때에 그는 이 예레미야서라고 하는 예레미야서를 이 서책을 다 읽다가 하나님께서 예루살렘의 황무함이 70년 만에 마치리라 라는 그 약속의 말씀이 크게 그 법문에서 자기에게, 네, 물론 그 내용이죠. 그 내용이 자기에게 정말 놀랍게 그 말씀이 자기한테 깨우쳐졌습니다. 그런데 가만히 계산을 해보니까 바로 그 70년이 거의 다 되었다는 사실을 깨달았습니다. 아마도 거의 3년 이내, 3년 이내면 그것이 70년이 다 되었다는 사실을 그는 발견했던 것입니다. 아, 하나님께서그 말씀하셨던 예언이 이제 2, 3년 이내면 성취가 되는구나 라는 사실을 알고 자신들이 고국으로 돌아가서 이제 다시 그 영광스러운 하나님의 그 임재가 있던 그 특별히 상징했던 도성에서 하나님께 경배할 것을 생각하면서 기도를 드리게 된 겁니다. 그러면 일면 3년 뒤면 그런 일이 있을 것이니까 굉장히 기뻐서 희망이 부풀어야 할 건데 이 기도의 시작을 보게 되면 그는 금식하고 죄를 뿌리고 배옷을 입고 아주 무슨 상을 당한 것처럼 그렇게 기도를 하기 시작해요. 그게 아주 놀라운 얘기입니다. 어차피 그날이야 올 것이니까 하나님께서 약속하신 그날 3년 뒤면 어차피 올 것이니 조금만 참자고 참고 있자라고 하면서 그냥 그날을 희망스럽게 바라보는 게 아니라 그 약속에 대한 나름대로의 믿음을 가지고 그날을 아 하나님이 말씀하신 지킬 것이다 라고 나름대로의 약속에 대한 신뢰를 가지고 그 시대를 기다린 것이 아니라 그걸 깨달으면서 죄를 뿌리고 배옷을 입고 검식하며 하나님 앞에 특별한 기도를 드리기 시작합니다 그 기도가 여기 구장에쫙 나타나는데 두 부분으로 예약되어 있습니다 4절부터 14절 사이는 지난 날의 자기 백성들 결국 예루살렘, 결국 하나님의 교회의 죄를 다니엘 자신의 죄인 것처럼 깊이 깊이 하나님 앞에 회개합니다. 그 다음에 15절부터 19절은 하나님께 대담하게 이제 간구해요. 회개의 자리에서 간구하는 자리로 나아갑니다. 이 기도 중에서 오늘 우리가 읽는 본문은 이제 18절과 19절은 읽은 본문은 최고의 절정에 해당되는 부분입니다. 저는 오늘 본문을 상세하게 강의하기보다는 언젠가는 구장을 설교할 기회가 있을 것이기 때문에 상세하게 강의하기보다는 이 다니엘이 하나님의 영광과 교회에 대해서 가졌던 태도를 중심으로 해서만 제가 말씀을 드리는 겁니다. 여기 소년 시절 그 포로로 잡혀와서 이제 90세에 가까운 노인네가 된이 다니엘이 예레미에서 기록된 하나님의 약속의 말씀을 보고 들은 기도 내용을 여러분들이 조금만 진지하게 아, 이, 이런 기들를 어떻게 할수 있었을까 그런 역사적인 배경 아래서 이 본만 조금만 읽어보면 여러분들은 많은 놀라운 것을 발견하게 됩니다. 특별히 그는 내리면 죽을지도 몰라요. 90세니까 90세가 다 됐으니까 그리고 90세가 다, 다 되어서 돌아간 들 3년 뒤에 그에게 있어서는 그거 뭐큰 유익이 될 것도 없습니다. 그런데 이 사람은 온몸이 경련을 일으키는 것 같이, 그, 죄를 무릅쓰고, 마치 재난스러운 상황에 들어간 듯이 하나님 앞에 기도를 합니다. 하나님께서 먼저 우리의 황폐한 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보아주십시오. 나의 하나님이여 귀를 기울여 들으시고, 눈을 떠서 우리의 황폐된 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서. 그는 이런 기도를 먼저 해요. 우리의 황폐한 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보아주십시오. 그러면서 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컬음바 되었다는 것을 하나님께 상기시키면서 주의 성과 주의 백성을 위하시는 것은 주님 자신을 위하시는 것이라는 놀라운 말을 합니다. 여기서 다니엘은 예루살렘을 주의 성이요? 주의 이름으로 일컫는 성이라고 말하고 있습니다. 또 이스라엘 백성을 주의 백성이다 라고 말하고 있습니다. 그러니까 예루살렘은 주의 성이요 이스라엘은 하나님의 백성이니 결국 모두 이 모든 주의 성과 이스라엘 백성 예루살렘과 이스라엘은 주의 이름으로 일받은 그런 하나님의 이름과 직접 관련되어 있는 그런 것들입니다. 라는 사실을 계속 강조해 두절 사이에서 그 말을 반복하면서 강조하고 있습니다. 그렇다면 주의 성 주의 예루살렘이 황폐하고 또 주의 백성 이스라엘이 비참해 있는 것은 예루살렘과 이스라엘 백성들만의 문제가 아니라는 것을 하나님께 얘기하는 것입니다. 그것은 결국 우리의 비참함과 예루살렘의 이 황폐함은 하나님의 이름과 영광과 관련되어 있습니다. 이것은 우리들만의 문제가 아닙니다. 이것은 하나님의 문제입니다. 하나님의 이름의 문제입니다. 하나님의 영광의 문제입니다. 이렇게 이해하고 있어요. 그러게 다니엘은 주님 자신을 위하여 하시옵소서 이런 기도를 하는 거예요. 이 말은 예루살렘과 이스라엘 백성을 위해 일하시는 것이 바로 주님 자신을 위해서입니다. 그러니 그렇게 하십시오. 이렇게 말하는 거예요. 여기 주의 성 예루살렘과 주의 백성은 지난 시간에 말했던 것처럼 일종의 하나님의 교회를 말하는 것입니다. 그러니까 황폐한 그 도성은 바로 하나님의 교회, 교회의 황폐함이요. 하나님의 이름과 영광의 황폐함을 말한다는 것입니다. 놀라운 거예요. 정말. 결국 자기들이 죄를 지었다는 사실을 14세까지 정말 비참하게 회개합니다. 그걸 인정해요. 그러면서 결국 주님 보십시오. 이 황폐한 성읍을 보시고 주의 이름으로 일컫는 이 성을 한번 보십시오. 이 황폐한 도성은 하나님의 교회의 황폐함이요 주님 자신의 이름의 황폐함이요 하나님의 영광의 황폐함입니다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 여기 다니엘이 백발의 노인이 되어서 죄를 무릅쓰고 배옷을 입고 기도하는 것은 자신을 위해서 드린 기도가 아닙니다. 그러기보다는 바로 하나님의 교회와 그의 교회 위에 있어야 할 하나님의 영광 한번 그걸 보십시오. 그는 주의 백성과 주의 성에 하나님의 이름이 달려 있다는 사실을 누구보다도 잘 알고 있었습니다. 그기 때문에 감히 이런 기도를 드릴 수 있었던 겁니다. 그래서 하나님께서 주의 성과 주의 백성, 다시 말하면 하나님의 교회를 위해서 일하시는 것은 하나님 자신을 위에서 일하시는 것이라는 아주 놀라운 판단을 하고 있습니다. 그래서 그는 하나님께 그것을 기억하시고 일하시라고, 일하시옵소서, 일하실 것을 구하고 있습니다. 단일이 이런 기도를 했을 때는 그가 하나님을 처음 만나는 자리에서 하는 것이 아닙니다. 이걸 잘 알아야 됩니다. 그는 수십 년 동안 하나님과 놀라운 교제를 하며 하나님 앞에서 진실함을 일치하냐고 신앙생활하고 하나님과의 교제를 했던 사람의 말년에서의 기도입니다 거의 90이 다 되어서 했던 기도 내용이라는 사실을 우리가 기억해야 됩니다 그렇다고 할때 이런 식의 기도는 그냥 해보는 기도가 아니라는 사실을 우리가 얼마든지 예측할 수 있습니다 마치 남의 대범한 기도를 단순히 모방하여서 했던 기도가 아니라는 것입니다 이것은 다니엘이 아주 큰 확신을 가지고 마치 하나님 자신의 마음이 어떠한지를 깊이 헤아라기라도 한 듯이 하는 기도인 것입니다.
1: 그는 하나님의
0: 이름과 영광 그리고 그의 교회를 동시에 바라보면서 간절한 기도를 드리고 있지만 그런 기도의 배후에는 어떤 깊은 확신을 가지고 기도를 드린 것입니다. 그는 하나님의 교회를 살리 하나님의 교회를 살리시고 회복시키는 것은 바로 하나님 자신을 위해서입니다. 이런 대범한 얘기를 했어요. 이건 엄청난 얘기입니다. 주의 성과 주의 백성은 주의 이름으로 일컬음바 되었습니다. 여기 주라는 말은 이스라엘의 하나님을 원래 고유하게 부르는 여호와 하나님, 여호와에 대한 다른 별명입니다. 여호와를 너무 두렵게 불렀기 때문에 주로 대신 썼던 것입니다. 우리는 여호와의 이름으로 일컬음바으였습니다 우리는 여호와의 영광은 우리와 밀접하게 관련되어 있습니다. 여호와께서 우리를 위해서 곧 교회를 위해서 일하시는 것은 당연한 것입니다. 그것은 결국 여호와 하나님 자신을 위하시는 것입니다. 여호와의 이름과 영광을 위해서 일하시옵소서 이렇게 말하고 있어요. 이것은 얼마나 놀라운 기도인지 모릅니다. 제가 다시 말합니다만은 다니엘은 지금 가벼운 기도를 드리고 있는 게 아닙니다. 이런 기도는 쉽게 모방할 수 없는 기도예요. 그는 몇십 년 동안 하나님의 생생한 역사를 보고 경험했던 사람입니다. 풀목불에 던져도 살리시는 하나님을 경험했습니다. 사자굴에 던졌을 때도 거기서 건지우는 것을 경험한 사람입니다. 그리고 하나님 남들이 다 해석하지 못하는 비상한 꿈과 그들의 얘기들을 다 척척척 해석해줘. 그것이 역사로 그대로 이루어지는 것을 목격했던 사람입니다. 심지어 바벨론 대제국의 왕인 느부간 넷살이 하나님의 말씀대로 제국의 왕자래에서 물러나서 짐승처럼 풀을 먹을 것이라고 한 것을 직접 그대로 되는 장면을 목격했던 사람입니다. 무엇보다도 그는 세계의 대제국들이 바뀌는 과정에 과정이 모두 하나님의 말씀대로 되어지고 있다는 사실을 그는 직접 보았습니다. 열왕들이 바뀌고 이 왕에서 저 왕으로 바뀌는 장면에 하나님께서 말씀하신 대로 다 되는 것을 보았습니다. 그것은 놀라울 정도로 너무나도 신면막측하게 이루어지는 장면들이었어요. 인간의 역사이지만 이 역사의 주관자이신 하나님이 이 대제국이 어떻게 바뀌는지 주님이 어떻게 그 관리를 하는지 그 하나님의 주권을 직접 목격했던 사람입니다. 그래서 그는 하나님은 너무나도 완전하시고 하나님은 자신이 원하시는 그 뜻대로 모든 것을 행하시는 분이시며 그는 능력이 무한하시고 크고 두려우신 분이시라는 것을 몇십 년 동안 보아왔습니다. 그래서 그는 이 실제로 이구장 기도를 시작할 때 제일 첫번째서 그런 하나님에 대한 호칭을 썼습니다. 크시고 두려워할 주 하나님 이렇게 불렀어요. 그런 고백은 다니엘에게 막연한 수식어가 아니었습니다. 그것은 자신이 보고 경험한 하나님이었어요. 실제로 이 역사 속에서 이 인류를 다스리내셔서 하나님은 그러신 분이었습니다. 바로 그 하나님께 그는 하나님의 교회를 살리시고 회복시키시는 것은 결국 하나님 자신을 위하시는 것입니다라고 이 말하면서 하나님의 영광과 이름을 위해서 자신의 교회를 돌아보아달라고 하나님 앞에 구하는 것은 이것은 다소 위험스러운 것 같으면서도 굉장히 대범한 그런 하나님을 알고 있는 그 사람에게 있어서 굉장히 대범한 기도예요. 정말 정말 놀라운 기도입니다. 그러니까 이 사람의 논지는 하나님께서 이 예루살렘 도성을 위해서 하나님의 교회를 위해서 무엇인가 행하신다면 그것은 우리를 위하시기 이전에 하나님 자신을 위하시는 일입니다. 하나님의 이름과 영광을 위하시는 일입니다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 여러분 어떻게 이런 기도를 드릴 수 있을까요? 물론 누구나 이런 기도를 말할 수 있고 모방할 수 있습니다. 그러나 이런 기도를 하게 된 배경, 곧 하나님에 대한 이해와 확신이 없이는 사실상 이런 기도는 드릴 수가 없어요. 우리는 일찍이 하나님께서 에스겔에게 이스라엘 백성들을 위해 선한 일을 행하시는 것은 그들을 위해서가 아니고 하나님 자신의 이름을 위해서라는 그 본문을 제가 여러분들에게 전한 적이 있습니다. 그것이 하나님의 입으로부터 나온 말이었어요. 에스겔에게 그런데 이 다니엘은 그것을 스스로 말하고 있습니다. 에스겔의 서신을 봤을 리가 없어요. 거의 동시대 조금 중첩되기 때문에 시대가. 오히려 그는 그 같은 하나님의 생각을 반영하는 기도를 스스로 하고 있습니다. 그러니까 다니엘은 진실로 하나님의 마음 주님께서 이 교회를 향해서 자신의 교회를 향해서 자신의 백성들을 향해서 어떤 마음을 가지고 계신지를 다 알고 있 마치 다 알고 있듯이 이런 기도를 감히 드리는 거예요. 하나님께서 그의 교회에 대해서 가지신 불 변하는 마음이 있다는 사실을 그는 잘 알고 있었습니다. 막연한 지식의 문제가 아니라 60년 이상을 포로이시면서 하나님을 경험하며살았어요 하나님은 그의 교회를 버릴 수가 없다는 것. 하나님은 그의 백성들을 영원히 단념하시지 않는다는 사실 주의 성과 주의 백성은 주의 이름으로 일컬음바 되었다는 것. 다시 말하면 하나님의 교회는 하나님의 이름과 영광이 깊이 연루되어 있다는 것. 그래서 하나님은 절대로 포기하지 않는다는 것. 그의 교회를 가만히 놔두지 않는다는 것. 그들을 방치하지 않는다는 사실을 다니엘은 알고 있었습니다. 확신하고 있었어요. 오히려 하나님께서 그렇기 때문에 그의 교회를 일 위해서 일하셔야만 하고 그의 교회를 회복하셔야만 한다는 사실을 이 사람은 알고 하나님께 그렇게 다부지게 구하는 것입니다. 하나님은 그의 교회에 이미 자신의 이름을 새겨두었습니다. 하나님의 교회에서 또 그의 백성들에게서 하나님의 이름을 떼어낸다는 것은 불가능합니다. 그 때문에 하나님은 다니엘의 말대로 자신을 위해서 그의 교회를 위해서 일하셔야만 하는 것입니다. 우리 교회에도 하나님의 이름이 새겨져 있어요. 여러분 개인에게도 하나님의 이름이 새겨져 있습니다. 떼낼 수가 없어요. 얼마나 놀라운 논지예요? 얼마나 놀라운 확신입니까? 그런데 여러분 성경을 보게 되면 그와 유사한 그 선지자들의 기도가 있습니다. 하나님의 마음을 알았던 선지자들은 비슷한 기도를 드려요. 예레미야가 그렇게 기도합니다. 여호와여 우리의 죄악이 우리에게 대하여 증거할지라도 죄악이 가득해요 지금 그렇다 할지라도 주의 이름을 위하여 일하소서 어찌하여 놀라 벙벙하는 자 같으시며 구원치 못하는 용사 같으시니까 여호와여 주는 오히려 우리 중에 계시고 우리는 주의 이름으로 일컬음을 받는 자이온이 우리를 버리지 마시옵소서. 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지 마옵소서. 주의 영광의 위를 욕되게 마옵소서. 보세요. 비슷해요. 우리의 상태는 엉망이에요. 죄악 중에 대할지라도. 이게 단순한 모방이 아닙니다. 이것은 신앙이 하나님 앞에 진실한 상태를 갖고 있지 않는 사람의 모방에서는 안 되는 기도죠. 누구보다도 하나님의 마음을 잘 알고 성실하게 그 마음을 알아서 살고자 했던 그 사람들 그러면서 하나님의 마음을 알지만 그, 그 시대의 백성들을 보면서 그것이 자기에 부담이 되어서 하나님의 마음을 갖다 땡기는 거예요. 이패역한 현실에다가 주님 자신의 이름을 위해서 하시면 우리를 위하셔야 됩니다. 결국 하나님은 비록 우리의 교회들의 현실이 엉망이고 황폐한 상태에 있다할지라도 주의 교회를 위해서 일을 하셔야만 한다는 것입니다. 순자들은 그렇게 다 확신을 했어요. 왜요? 그게 결국 하나님 자신을 위하시는 일이기 때문에 주의 이름과 영광을 위하시는 일이기 때문에 그랬습니다. 하나님께서 그의 백성들을 위하시는 것이 또한 하나님 자신을 위하시는 일이요 주의 이름을 위하시는 일이라는 것입니다. 여러분 제발 이것을 오해하지 는 마십시오. 이것은 이와 같은 선지자 같은 마음의 상태에서만 할수 있고 이해할 수 있는 내용입니다. 아 그렇구나 하나님이 어차피 우리를 위해서 위해서 일하시는 것은 하나님 자신을 위하시는 것이구나. 그러면서 우리가 방자한 생각을 해서는 안되겠죠. 마치 하나님께서 그의 교회를 위해서 일하게 되었으니 우린 그냥 가만히 있어도 되겠다. 그의 백성들을 위해서 이러는 것이기 때문에 이 황폐한 현실을 숙명적으로 받아들이면서 우리들의 상태를 그저 그냥 가만히 놔두면서 있어도 되겠구나. 이렇게 생각하는 게 아닙니다. 그런 생각으로는 이 본문을 도저히 이해할 수가 없어요. 우리는 이와 같은 선자의 확신을 경솔하고 나태한 생각에서 받아들여서는 안 됩니다. 이것은 하나님의 진심이 무엇인지를 모르고는 할 수가 없는 생각이에요. 그리고 이 선지자가 알고 있는 하나님에 대한 이해와 확신을 전혀 고려하지 않고 하는 소리입니다. 만일 다니엘이 하나님의 진심을 몰랐다면 그리고 그가 하나님 앞에서 진실하지 않았다면 그는 이렇게 금식하며 기도하지 않아도 됩니다. 왜요? 어차피 3년 뒤면 하나님이 약속하신 포로 기환이 있을 것이기 때문에 그냥 가만히 기다리면 되는 것입니다. 왜 거기다 죄를 무릅쓰고 금식을 합니까? 그럴 필요가 없는 거예요. 이역사를 우리가 잘 알아야 됩니다. 그 모든 것을 그는 알고 있음에도 자신은 하나님 앞에 절실하게 구할 수밖에 없는 하나님의 진심을 알고 있었어요. 하나님의 진심 동시에 하나님의 진심은 알고 있는데 그 하나님의 진심을 알지 못하는 자기들의 현실을 보고 있었습니다. 그래서 다가올 날이지만 하나님 앞에서 하나도 달라진 것이 없는 자기들의 현실 때문에 이렇게 다급하게 하나님 앞에 절박하게 기도를 드리는 거예요. 교회를 살리시는 것이 하나님의 진심이라는 것 그런데 반대로 자기들의 현실은 황폐하다는 사실 때문에 이 다니엘은 견디기가 어려웠던 겁니다. 상당히 그 깨닫자마자 여러분이 구장초들을 보면 긴박하게 시작해요. 깨닫자마자 바로 죄를 무릅쓰는 겁니다. 아주 막 긴박하게 가만히 생각해보세요. 노인네요 지금. 90이 다 됐습니다. 그러면서 막 과거를 회고하면서 지금까지도 그런 죄를 지었음에도 하나도 돌이켜보지 않고 회개치 않냐고 숙명처럼 받아들은 이 현실 때문에 그는 하느님 앞에 큰절한 회개를 자기를 포함시켜서 우리가 범죄하였나이다. 우리가 배역했나이다. 우리가 주의 말씀을 만들었습니다. 그것을 계속 회개요. 여러분 이 사실을 우리는 잘 기억해야 됩니다. 하나님의 교회에는 하나님의 이름이 새겨져 있습니다. 따라서 하나님은 그의 교회를 위해서 일하심으로써 자신을 위하시는 일을 하실 것이고 또 하셔야만 합니다. 그러면서 동시에 다니엘 같은 태도를 우리가 잊지 말아야 됩니다. 다니엘이 그렇게 하나님 앞에 기도해서 주장했던 그 내용을 우리가 알아야 할 뿐만 아니라 다니엘이 취했던 태도 또한 잊지 말아야 돼요. 다니엘이 가슴 조이면서 기도했던 것은 하나님의 하나님께서 약속한 그 회복의 때가 다가오고 있음에도 자신들의 형편은 하나도 달라진 것이 없다는 것입니다. 지난 날의 죄에 대한 어떤 바른 인식도 없고 심판하기 전에 하나님께서 죄를 보고 심판했는데 그때나 죄는 달라질 게 없는 거예요 지금도. 또 하나님의 교회를 향한 하나님의 진심 또한 아는 것 아는 자도 없고 여전히 황폐한 상태를 숙명처럼 받아들이면서 이전 생활을 탑습하고 있는 그 현실을 보고 그는 이런 기도를 더욱 긴박하게 어차피 다가올 날이지만 하나님 앞에 회개의 기도를 하면서 간구를 드렸던 것입니다. 결국 뭐예요? 이사야와 똑같은 것입니다. 다가올 날이지만, 그래도 이 모든 것을 하나님 앞에서 해결해야 된다는 거죠. 답은 하나님께 있다는 것입니다. 다니엘은 자기들의 지난 날의 죄를 회개하고는 뒤이어서, 그래도 이 황폐한 예루살렘, 곧 하나님의 교회의 회복과 영광은 그래도 하나님께서 하셔야 됩니다. 하나님의 이름을 위해서 하십시오. 그것이 하나님 자신을 위하시는 해 일입니다. 그러면서 그래도 하나님을 향해서 답을 그런 회복의 역사에 하나님께서 하실 수 있다는 역사를 하나님께서많이 하실 수 있다는 그 답을 재천명하는 거예요. 그는 마치 둘 사이를 오가고 있는 것 같습니다. 먼저 황폐한 주의 성과 주의 백성을 보고는 하나님께 회개와 함께 용서를 구하는 기도를 하고 그러다가 다시 하나님을 보고는 이 주의 성과 주의 백성은 하나님의 이름으로 일컫는 것들이니 하나님 자신을 위해서 저들을 용서하시고 저들을 회복하셔야 만한다고 하나님 앞에 간절히 구하는 마치 중재자와 같은 기도를 하고 있어요. 중복기도죠. 다니은 이사야와 같이 하나님의 교회의 황폐한 현실을 바라보면서 가만히 있지 않았습니다. 그와 똑같았어요. 그는 최종적으로 이 황폐한 교회를 하나님 앞으로 가져가고 있습니다. 그리고 하나님께 간절히 구하고 있어요. 여러분 잘 알아야 됩니다. 주께서 우리에게 뭐라고 앞날에 약속하셨어도 그 약속에 앞서서 그 약속의 성취가 우리에게 되기 있어서 만일 그 약속이 될 것이지만 우리의 상태가 거기에 걸맞지 않으면 우리의 마음은 초급해질 수밖에 없는 거예요. 선지자와 하지. 죄를 무릅쓰고 싶은 마음이 생기고 하나님의 진심이 받아들여질 것 같지 않은 우리들의 현실 때문에 안타까움이 생기게 되는 것이고 그래서 하나님 그 회복도 회복이지만 그 회복에 우리를 주의 백성으로 여기시고 이 황폐한 성읍에 언전한 회복, 주의 백성다운 모습을 허락하십시오. 이렇게 구하고자 하는 마음은 당연히 생긴다 이 말입니다. 그래서 그는 나의 하나님이여 눈을 떠서 우리의 황폐한 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서. 이두 구절이지만 오늘 읽은 두 구절이지만 이 사람이 기도를 얼마나 간절하게 했는지 딱딱딱 막 잘라요. 만연체로 하지 않고 하나님께 막 딱딱딱 잘라서 하고 있습니다. 귀를 기울여 들으소서 눈을 떠서 보옵소서 동사를 쫓아가보면 알수 있어요. 주여 들으소서 주여 용서하소서 주여 들으시고 행하소서 지체 치마옵소서주 자신을 위해서 하시옵소서 계속 열가하고 있어요. 짧은 구절 안에. 단니엘은 하나님께 간절히 그의 교회의 현실을 돌아와달라고 보 어차피 그날이 오겠지만 하나님께서 형이 상황에 대한 궁극적인 회복, 주의 자신과 이름을 위해서 궁극적인 회복은 하나님께 달려있다는 사실을 간절히 구하고 있어요. 이 같은 제도는 하나님의 교회의 황폐함을 고칠 수 있는 분은 오직 하나님뿐이시라는 확신에 따라서 하는 기도입니다. 하나님의 교회의 황폐함은 오직 하나님의 도우심에 의해서만 고쳐질 수 있다는 것입니다. 이것을 잘 기억해야 됩니다. 이 다니엘의 이 같은 태도는 바로 그 같은 심념에서 나온 겁니다. 하나님의 교회의 황폐함은 오직 하나님의 도우심에 의해서만 고쳐질 수 있다는 것입니다. 물론, 이 사실을, 이 사실은 하나님을 믿는 모든 사람들에게 그리 어려운 지식이 아닙니다. 그렇죠? 하나님의 교회의 황폐함은 오직 하나님의 도우심에 의해서만 고쳐질 수 있다는 이런 확신은 하나님의 백성이면 기초적으로 가지고 있는 지식입니다. 그렇죠? 누구나 다 알고 있는 사실입니다. 그럼에도 그와 같은 다니엘의 기도와 확신은 우리가 가지고 있는 기도의 확신과 조금 차이가 있어 보여요. 어쩌면 우리의 기도와 확신을 검증하게 하는 중요한 태도를 우리가 여기서 엿볼 수가 있습니다. 그는 18절에서 다음과 같이 말합니다. 우리가 주의 앞에 간구하옵는 것은 우리의 의를 의지하여 하는 것이 아니요 주의 큰 긍휼을 의지하여 함이오니. 하나님의 교회의 황폐함을 고칠 수 있는 것은 사람들이 쌓는 의의 행위에 의해서가 아니라는 것입니다. 여기 히브리 말의 의는 심히 많은 의로운 행적을 말하는 것입니다. 그러니까 아무리 사람들이 자신들의 의를 많이 쌓는다 해도 그것이 그 교회의 황폐함을 고칠 수가 없다는 거예요. 우리는이 같은 사실을 명심해야 됩니다. 하나님의 교회의 황폐함은 사람들이 쌓는 어떤 의의 행위에 의해서 될 수가 없습니다. 그런 것들이 다소 교회의 황폐함을 개선하는 것처럼 보일 수는 있습니다. 실제로 또 많은 사람들은 사람들의 여러 가지 의로운 행동들에 의해서 교회의 황폐함을 건질 수 있는 것처럼 생각하기도 합니다. 그러나 역사를 훑어보면 여기 다니엘의 말이 너무도 정확하다는 것을 알 수가 있어요. 사람들의 의로운 행동은 그야말로 땜질에 불과한 것입니다. 그것으로는 하나님의 교회의 황폐함을 온전히 개선할 수가 없었습니다. 영적으로 황폐했던 시대들을 완전히 뒤바꾼 부흥의 역사들을 보게 되면 진실로 사람들의 의로운 행위에 의해서가 아니라 하나님의 크신 은혜의 백보심에 의해서 극률에 의해서 되었어요. 우리들은 우리들의 의로운 행위가 많으면 하나님의 일이라도 무슨 일이라도 될 것처럼 하나님의 일이 그것에서 될 것처럼 변화가 생길 것처럼 자꾸 생각을 합니다만 그러나 하나님의 역사는 사람의 의로운 행위가 아무리 많아도 그게에 의해서 되는 것이 아닙니다. 그야말로 하나님의 크신 극률에 의해서요. 이것은 교회에 있어서 굉장히 중요한 진리입니다. 우리는 교회에서 우리 자신의 무엇인가 능력과 의에 의해서 교회 일이 될 것이라는 신념을 빨리 포기해야 됩니다 그것을 포기하지 않는 개인과 성도들과 그런 분위기가 있는 교회는 교회일수록 그 교회는 껍데기만 번지르하지 썩어지는 거예요. 하나님이 기뻐하는 내용이 아닌 것입니다. 교회의 역사는 하나님의 역사는 사람의 수많은 심이 많은 의의 행적에 의해서 되지 않습니다. 이건 단순한 진리이지만 현실적으로는 안 받아들여지는 진리입니다. 오늘날의 한국교회를 보십시오. 교회들을 보면 은 교회 가보면 사람들의 의가 굉장히 많습니다. 그리고 그게 위선적인 의 말고라도 자기들이 옳게 행하는 자기들의 의가 있습니다. 나름대로 기독교적으로 인정할 만한 의 있잖아요. 선하게 머려고 하려고 하는 의 그런 선하게 하려고 하는 자기들의 의가 그런 의의 행위들이 교회를 변화시킬 수 있다라고 생각을 자꾸 하는 거예요. 아닙니다. 그것을 빨리 포기해야 돼요. 우리들이 무엇을 조직해서 무엇을 아주 잘하면 그것이 하나님의 교회에 대단한 변화를 가져올 거라는 기대를 우리가 자꾸 해요. 근데 그 기대상 중에 뭐가 들어가는 줄 알합니까? 하나님의 극률에 대한 무시가 들어가요. 이 다니엘은 지금 그것을 정확하게 실토하고 있습니다. 다시 말하면, 우리의 의를 의지해서는 어떠한 이 황폐한 상황이 역전이 안 된다는 거예요. 아무리 우리가 조직해서 뭘 하더라도 역전이 안 된다는 겁니다. 땜질이에요. 우리의 의를 의지하여 하는 것이 아니고 주의 큰 긍휼을 의지하서 합니다. 이렇게 말하고 있어요. 여러분 교회 가보십시오. 자기들의 어떤 능력과 이런 자기들의... 어로운 행적을 통해서 교회 안에서 어떤 것을 나타내고자 하는 그런 의지들이 굉장히 많습니다. 그것이 교회에는 필요합니다. 그러나 전제가 돼 있어야 돼요. 그것은 그냥 도구처럼 쓰는 거예요. 손에 진 빗자루 같이 쓰여지는 것입니다. 그것은 교회 의 변화를 가져오는 도구가 아닙니다. 그것은 나를 통해서 하나님 쓰시는 수단에 불과한 거예요. 하나님의 교회의 황폐함을 변화시키고 이 황폐함을 역전시키는 것은 하나님 자신의 끝없는 극률이에요. 역사를 바꾸실 때, 부인의 역사를 바꾸실 때 하나님이 역사하시는 거예요. 그의 극률이. 그래서 믿기지 않는 방법으로 하는 겁니다. 한 사람으로 시작된 것이 수만 명과 한 민족을 뒤바꾸는 역사를 하시는 거예요. 만일 우리가 이 사실을 인정, 이 단일과 같은 사실을 인정하지 않는다면 우리는 하나님께 나아갈 수 없습니다. 도움을 구할 수가 없어요. 하나님의 교회의 황폐함을 고칠 수가 없습니다. 이것은 우리들의 개인들의 삶에서도 마찬가지예요. 우리 영혼의 황폐함, 우리 영혼의 메마름을 고칠 수 있는 길은 제일 먼저 우리들의 의를 의지하지 않는 일부터 하는 것이에요. 이 작업부터 해야 됩니다. 우리가 하나님 앞에서 내 자신의 의를 의지하는 한 하나님의 극류를 덧입을 수가 없습니다. 하나님의 의와 한니 우리의 의와 하나님의 극률은 공존할 수가 없어요. 대치되는 것입니다. 절대 공존할 수 없어요. 왜냐하면 우리가 의를 의지할 때마다 그때는 하나님의 극률이 2차적인 것으로 물러나기 때문에 그렇습니다. 다니엘은 이전에 있었던 하나님의 극률의 역사를 잘 알고 있었습니다. 모든 역사 황폐함이 있든 없든 그 모든 역사 속에서의 회복과 축복은 사람에 의해서 되지 않는다는 것이 오직 하나님의 큰 긍휼에 의해서라는 것을 역사적으로 알고 있어요 이런 면에서 볼때 우리는 하나님의 긍휼의 역사를 알고 그것을 많이 체험할 필요가 있어요. 그리스도인들은 머리로서만 하나님의 긍휼을 알아서는 안 되는 것입니다. 어쨌든 다니엘은 그런 것을 알았기에 하나님의 교회의 황폐함을 고치는 유일한 답은 인간과 인간의 어떤 주변에서 인간 주변에서 찾을 것이 아니고. 또 자기들의 놀라운 행적과 능력에서 찾을 게 아니라 그것은 오직 하나님의 큰 극률에 달려있다는 사실을 고백하고 있습니다. 하나님께서 이전에 자기들을 그의 백성으로 삼으셨을 때도 극률이었고 다시 황폐함으로부터 고치는 것도 똑같은 극률이어만 한다는 결론을 가지고 하나님 앞에 기도하고 있어요. 여러분 그의 백성을 백성답게 하고 그의 도성을 도성답게 하시는 것은 하나님께서 우리를 향해서 극류를 베풀지 아니 하시면 우리끼리 하는 작업은 땜질밖에 되지 않습니다. 교회 안에 뭐 기독교 윤리운동 무슨 운동 무슨 운동 가지고는 이황폐함을 고칠 수 없어요. 나는 그것을 필요하지 않다고 하는 건 아닙니다. 그것을 하되 그것이 이 황폐함을 고치는 길이라고 하는 그런 신념은 버려야 돼요. 어디까지나 사용될 뿐입니다. 오히려 정확한 신념은 다니엘과 같은 마음을 가져야 돼요. 우리의 의로 되지 아니하고 우리의 의를 의지하여서 하는 것이 아닙니다. 주의 큰 극률을 의지하여서 구하오니 이 황폐함을 고쳐주옵소서. 여러분 우리 교회들의 회복은 하나님의 크신 극률에 달려있어요. 우리 조국교회, 하나님의 영광이 이 조국교회 위에 그리고 우리 교회 위에 크게 나타나는 것은 우리의 의로운 행적에 의해서가 아닙니다. 이것은 제가 첫 시간 우리끼리 모의 첫 모임에 할 때부터 제가 얘기했어요. 나는 우리 교회, 우리들의 의가 쌓아지면 우리 교회는 정말 쓸모없는 교회됩니다. 쓸모없는 교회됩 우리는 우리의 의가 쌓여져서는안 돼요. 전적으로 우리한 걸음 한 걸음 한주한 한 주에 우리의 모든 걸음이 하나님의 긍휼에 달려있음을 알고 오히려 단지 다니엘같은 진실한 모습을 가질 필요가 있어요. 그러므로 우리는 주의 긍휼을 의지하여서 이 다니엘처럼 이 시대와 교회를 위해서 또 주의 영광을 위해서 구해야 됩니다. 하나님께서 그의 교회를 반드시 회복하실 것이라는 다니엘같은 확신을 가지고 음? 그게 단순히 먹어보는 생각이 아니라 하나님이 어떤 분이신지에 대한 확신 속에서 그렇다면 이 교회는 주의 교회라면 이 조국의 교회가 하나님의 이름이 달려있다면 하나님은 반드시 회복하셔야 만한다는 것 그런 확신을 가지고 하나님께 하나님 다시 조국 교회를 통해서 영광을 받으시옵소서 우리에겐 하나님의 이름이 새겨져 있지 않습니다 하나님은 우리를 포기하시지 않을 것이지 않습니까? 포기하시지 못하십니다. 그러니 우리를 사용하셔서 우리를 통해서 영광을 받으시옵소서. 그렇게 우리가 구해야 된다는 것이죠. 실제로 하나님은 우리 교회를 통해서 영광을 받으실 것입니다. 그것이 하나님의 목적이고 뜻이에요. 우리는 이것을 기억하고 그저 다니엘처럼 하나님의 극률에 호소하는 일을 해야 됩니다. 우리의 의를 제거하는 일부터 해야죠. 그리고 우리 교회를 통해서 하나님의 영광을 나타내시기까지 이사야와 같이 쉬지 아니하고 잠잠하지 아니하며 우리가 얻은 이 성경 말씀을 통해서 얻은 확신 이 확신을 전해야 돼요. 기도함과 동시에 전해야 됩니다. 놀랍게도 제가 건방지게 하는 게 아니라 놀랍게도 이런 진리를, 이런 확신, 단일같은 확신을 거의 태반 아니 그 이상의 그리스도인들이 모르고 있습니다 저는 알고 있어요 각 교회 각 그들은 교회에 가서 자기들의 영혼의 나름대로 유익을 얻는다고 생각하고 구원을 운운하면서 교회를 다닙니다 조금 진보한 사람이면 그것을 가지고 그랬으니 봉사하겠다고 생각합니다 자기의 재능과 능력을 받아서 열심히 봉사해요 그게 전부입니다 그게 그나마 조금 괜찮은 신자의 모습이에요 그 이상이 없습니다 여기 다니엘과 같은 확신을 못 가져요. 그러다가 말 나오면 비판만 하는 것입니다. 이 같은 확신을 우리 전해야 돼요. 하나님은 반드시 주의 이름이 달려있기 때문에 하나님의 여호와의 이름이 교회 위에 달려있기 때문에 교회를 통해서 영광을 받으실 것입니다. 그렇다면 주께서 회복하셔야 돼요. 이 황폐함을 주께서 긍휼을 베푸셔서 고치셔야 됩니다. 단지 우리는 다니엘과 같이 그런 마음을 이사야와 같이 하나님 앞에 나서며 잠잠하지 않냐고 구하고 이확신 전하는 일을 해야 됩니다. 하나님께서 저를 사용하시면 가는 곳마다 제가 하겠죠. 그러나 저한 사람은 작아요. 여러분도 하셔야 됩니다. 기도합시다. 하나님, 하나님, 정말로 하나님은 주의 백성들과 교회를 향해서 사랑이 끝이 없으십니다. 포로상태이지만 그들을 향해서도 여전히 그들을 포기할 수 없다는 시 사실을 이렇게 우리에게 게시해 주셔서 감사합니다. 주의 이름이 우리에게 있어 온즉 우리는 제거될 수가 없습니다. 오히려 우리는 하나님의 이름과 영광을 나타내는 통로로 영원히 존재할 줄 믿습니다. 그러니 하나님 이제 이것은 주님 자신을 위하시는 것인다는 사실을 우리가 기억하고 그 확신에 의해서 하나님의 이 여호와 다니엘 같은 심정으로 하나님 앞에 구하며 우리의 현실에 준비되지 못함을 가지고 안타까워 구하는 그런 심정을 주시고 이사야와 같이 하나님이여 잠잠하고 잠잠하지 아니하고 쉬지 아니하며 조합해 이 우리의 이 현실을 구하고 주의 영광 보기를 구하는 기도를 드리며 또한 우리의 확신을 전하는 일을 쉼없이 하시도록 도와주시옵소서. 아버지여 우리가 이 작은 공간에서 이 영광스러운 메시지를 전하고 살펴보았지만 이 메아리가 여기서 멈추지 않게 하여 주시고 조국당의 하나님이전파되지게 하여 주시며 우리가 영광스러운 그날을 바라보며 주께서 우리 가운데 회복하신 날을 바라보며 교회들이 현실에 준비를 하고 하나님을 돌이키는 역사가 있도록 그리고 우리들의 지난 날의 죄를 회개하는 역사가 있도록 하나님이 이런 전파가 우리를 통해생행해지시수도록 도와주시옵소서.